0: No episódio do Aprender a Comer, está connosco a nutricionista Mariana Chaves, olá Mariana.
1: Olá Ana Filipe.
0: E hoje vamos falar de um tema que foi sugerido por uma ouvinte, aliás, tem acontecido muito, não é? Temos recebido muitas mensagens com, com dúvidas e portanto queremos agradecer a todos, obviamente. E, e esta nossa ouvinte que nos ouve da Suíça, portanto um beijinho especial para ela, um, pergunta qual é a melhor forma de começar e acabar o dia, portanto que alimentos devemos privilegiar no nosso início de dia e a terminar o
1: dia. Isto foi uma ótima sugestão, porque aqui vamos incluir alimentos, mas também rotinas, que faz todo o sentido, porque nós não somos só o que estamos a comer, não é? Também a forma como comemos, que vamos, temos vindo a falar sobre isso no nosso programa, mesmo a temperatura do que comemos e, e vamos ver isso hoje. Portanto, em termos de como começar melhor o dia, a primeira coisa a fazer, Ana Filipa, é beber um copo de água. Isso... Já está cientificamente comprovado que é a primeira coisa que todos devíamos fazer. Agora, não é dois dedos de água, está bem? É 250, 330. <risos> Às vezes há pessoas que me dizem, pode ser só um golo? Não, isso não faz não. sentido. Então, e esta água tem benefícios em ser uma água morna? Principalmente para quem tem o trânsito intestinal preguiçoso, porque esta água morna vai ajudar a estimular os movimentos peristálticos do intestino. Uh, até que é uma, uma técnica já estudada, por exemplo, para pós-cirurgia intestinal, com laparoscopia, uh, porque pensa-se que alivia até os espasmos intestinais, portanto já é uma uhum. coisa que nós sabemos que tem mesmo efeito intestinal. O facto de a água estar morna também faz com que haja um esvaziamento gástrico mais rápido e portanto esta água morna vai chegar ao intestino mais rápido, vai conseguir ter o seu impacto a nível intestinal mais rápido do que se tivéssemos a beber uma água fria. Agora, há outro lado que é, bom, mas então a água morna deveria ser durante o dia todo, um, e também posso dizer que esta água morna pode ser no um chá, atenção, não tem que ser só água morna, é a água que tem que estar a uma temperatura morna, um, mas então, durante o dia, o que é que acontece? Há muita gente que só gosta de água fria, acontece bastante isto, um, e está demonstrado cientificamente que a água gelada altera a microbiota intestinal e não de forma positiva. Uh, por exemplo há estudos epidemiológicos a revelarem que a água fria pode aumentar o risco de diarreia em crianças, portanto para quem gosta muito da água fria tem que saber isto, que é, se o seu intestino não é saudável esse não é um hábito a continuar agora, qual é o outro lado da moeda? Há um estudo que saiu agora em 2020 sobre o efeito da temperatura da água na motilidade do estômago, e é basicamente isto o esvaziamento gástrico, do estômago libertar a comida mais rápido ou não, uh, e também o efeito desta temperatura de água na ingestão calórica em homens saudáveis. E então o que é que concluíram? Concluíram que beber uma hora antes de cada refeição meio litro de água fria, e esta água fria eles lá determinaram a 2 graus, porque eles fizeram o teste com três tipos de temperatura, reduziu não só o esvaziamento gástrico, como também reduziu a ingestão calórica da refeição. Portanto, conclusão, o que é que tiramos daqui? Rotina matinal, deveríamos beber água morna quando acordamos, ou um chá morno. Se a nossa microbiota for saudável, talvez, incluir também os ditos 500 ml de água, que são dois copos de água, gelada uma hora antes de uma refeição que nós já estamos a programar que seja hipercalórica, na é? Flipa.
0: Okay, Esta pode ser bem. a estratégia. Pode ser um, um
1: truque. Exatamente. Agora, a segunda rotina do dia mais saudável terá que ser, não é alimentar mas, mas tem impacto alimentar que é olhar para a luz do dia nós já sabemos que está comprovado cientificamente que olharmos para a luz do dia de manhã vai ativar o nosso ciclo circadiano, ou seja é regular as nossas hormonas, as hormonas que estamos a falar aqui são as hormonas do sono mas também as da saciedade. Nós temos que permitir ao nosso corpo autorregular-se e para isso temos que ter esta rotina matinal. O facto de uh, esta luz bloquear a produção da melatonina vai também ter impacto depois na redução da nossa vontade de comer. Por isso é aproveitar e beber a água morna ou a chá janela. morno. À janela, exatamente, e isso será uma boa rotina. Então, para a primeira refeição do dia, é importante ter em conta que no mínimo deve ter passado 12 horas desde o fim da última refeição do dia anterior. Os estudos indicam um, que a primeira refeição do dia deve ser rica em proteína. E isto, porquê? Porque vai ter um efeito em aumentar a saciedade, em reduzir os cravings, que está demonstrado, uh, que vai reduzir aquele snacking à noite pouco saudável, sabes, Ana Flipa?
0: Sim, aquela vontade de comer qualquer coisa antes de ir dormir, não é?
1: É, exatamente. Ou mesmo à frente da televisão, etc. E, e, e até há estudos já a demonstrar que um pequeno almoço rico em proteína vai reduzir até a ingestão calórica total do dia portanto vai, vamos conseguir comer um bocadinho menos calorias ao longo do dia uhum. e falam também em prevenir a acumulação de gordura a longo prazo, mas eu penso que isto será porque uh, conseguimos combater essa rotina, não é? Esse, esse, essa rotina do snacking consegue ser combatida com esse pequeno almoço proteico. Agora, o que é que eu quero dizer? esse pequeno almoço proteico deve ser sempre acompanhado de alguma fonte de antioxidantes, isso é fundamental e aqui estamos a falar de quê? fruta, chás, vegetais então, Ana Filipe, eu acho que melhor era darmos exemplos, Concretos, não Concretos, é? sim, sim aqui... daquilo que
0: podemos comer ao pequeno
1: almoço. Exatamente. Considerando já que queremos um pequeno almoço proteico. Portanto, primeira sugestão, papa de aveia, onde nós acrescentamos sementes de canhão. já falámos sobre isto aqui no programa, ótima fonte de proteína, e onde juntamos fruta. Segunda sugestão, para quem come iogurtes, quem come laticínios, um iogurte seguir, com fruta e com frutos secos ou sementes. Uhum. Terceira sugestão, uma panqueca, que leva o ovo, portanto, aí temos a proteína, que podemos sempre juntar vegetais lá dentro, não sei se as pessoas têm essa, essa ideia, mas podemos juntar beterraba cozida, abóbora assada, uh, e não se nota praticamente na, em no termos sabor. de sabor. E depois juntamos como topping a fruta, claro que sim. O chá aqui é, já, já está implícito. Um, por exemplo, queijo fresco ou queijo mozzarella com pão integral e com frutos secos, ou um ovo com cogumelos, por exemplo, fruta e abacate. Está também descrito que nesta primeira refeição do dia não deve haver açúcares de absorção rápida. E por isso. Uh, porquê? Porque estes, estes açúcares vão aumentar a fome ao longo do dia e as pessoas não têm noção disso. Porque acham que o impacto que estão a comer vai ter só impacto naquela primeira naquela hora. refeição, sim. Exato. Exatamente. exatamente. E na verdade vai ter ao longo do dia. Uh, porque aumentamos a produção de insulina e aumentamos também a inflamação do nosso corpo, que não queremos... E essa é a razão pela qual nós não aconselhamos cereais ricos em açúcar ao pequeno almoço.
0: Que é um erro que perceberam. muita gente comete, exatamente. Comer exatamente,
1: logo não, exatamente, para uma alimentação saudável uh, isto não faz sentido, faz sentido estas soluções que estamos aqui a falar. Certo. Então, e esta ouvinte pediu também quais seriam as melhores estratégias para terminar o dia. Um, e eu gostava de dizer que são sempre dependentes de como orientarmos o nosso dia até essa hora. Ou seja, se nós tivermos grandes períodos de jejum durante o dia se fizermos grandes restrições calóricas, porque estamos distraídos a trabalhar, ou a estudar, nos lembramos, ah, eu até nem tive fome porque estava a trabalhar. O que é verdade é que no final do dia vai ser muito mais incontrolável a vontade de comer. Essa fome vai num crescendo ao longo do dia. E a rotina do início do dia, como falámos, claro que vai ter essa importância, não é? Uh, no final do dia, de nos tentarmos controlar mais... Uh, mas realmente durante o dia também é importante termos aqui cuidarmos de nós porque a última refeição deveria ser a refeição do jantar e não os ditos snacks pós-jantar até a hora de dormir, não é? Uh, e, e, e para não haver também interferência na qualidade do sono está descrito que idealmente nós devemos terminar de comer duas horas antes de irmos para, para a cama. Uh, e então agora para o ponto que ela nos pediu também que era quais os alimentos a preferir então, o almoço e o jantar são duas refeições que temos que dar preferência aos vegetais eles têm que estar lá, porque nós não damos preferência aos vegetais nas outras refeições no lanche uh, e muitas vezes no pequeno almoço também não e portanto, para cumprirmos os nossos objetivos de vegetais ele uhum. realmente tem que estar uh, no jantar e, e fazer preferencialmente metade do prato com isto, não quero dizer que, que jantar sou sopa esteja bem porque uh, um bom conteúdo em proteína na última refeição faz sentido é importante para a renovação celular, para nos deixar saciados, essa proteína é proteína de origem animal ou proteína de origem vegetal. Ninguém está a falar que tem que ser um bife ou um ovo. Pode perfeitamente ser uma quinoa, ser um feijão, ser umas ervidas. Um... Mas então é importante, para além disso, também pensarmos que uma gordura boa faz todo o sentido para nos deixarmos mais saciados e, em maior parte dos casos, os hidratos de carbono de absorção lenta também farão sentido. O que interessa é que este jantar seja completo e que uh, nos deixe saciados e não com vontade de comer até à hora de ir jantar. Certo, para às as a... 12
0: horas até ao pequeno almoço. Te exatamente, até à hora de ir
1: dormir. Exatamente. Um, outra das rotinas que ajuda um, a nós conseguirmos controlar a nossa vontade de comer era, como eu dizia no início, regular o nosso ciclo circadiano. E para isso, à noite, o que é preciso é não estarmos expostos à luz azul dos aparelhos eletrónicos e da televisão porque essa luz vai bloquear a produção da melatonina. Nós queremos é produzir melatonina à noite, nós queremos é que esta hormona indutora do sono nos permita ter um sono reparador e com isso controlar a nossa hormona da saciedade. Portanto, nada de estar é um... à frente de
0: televisões, de estar agarrado ao telemóvel,
1: nada disso. É um grande desafio, Ana né, Filipe, porque isso é, eu diria que a maior parte dos portugueses faz muito isso. Ou o telemóvel, ou uma série, ou a televisão, e... Eu ultimamente tenho estado a ler um bocadinho sobre estratégias para melhorar o nosso foco uh, e realmente às vezes nós temos que controlar, quase como criar aqui rotinas que nos autocontrolam. Uhum. Uh, porque essa luz, durante todo o dia, não terá problema. Agora, à noite, naquela hora antes de dormir, sim, essa, essa luz vai alterar as nossas hormonas, vai alterar depois o nosso comportamento e até a, a nossa sensação depois de falhanço porque não conseguimos, não resisti. Mas, na verdade, temos que perceber um bocadinho mais a fundo o que é que os nossos comportamentos nos estão a levar. Um, há uma sugestão que, em alguns papéis que eu estive a ler, um, sugeriam, por exemplo, era colocar uh, maneira de um temporizador no local onde temos o modem, imagina, para às 10 horas ou às 10 e meia, desativar. Portanto, desligar o modem. E aí não havia internet em casa, ou seja... Uh, esse, esse pessoa que trabalha nesta área dizer, a partir dessa hora eu sei que eu não vou poder estar, claro que eu posso ligar a internet de outra maneira, mas isto é uma maneira de autorregular-me, eu aí paro e sei que às 11 da noite eu vou tentar dormir para ter pelo menos as minhas 7 horas ou 7 horas e meia de sono, uh, e com isso vou conseguir regular imensa coisa na minha vida inclusive a sentir-me mais enérgico portanto, isto fica também aqui uma dica que, uh, é claro que é o que nós comemos, o que nós bebemos, mas também as rotinas que nós criamos para nós próprios para sermos mais saudáveis.
0: Ora bem, e portanto, esta de colocar este, este temporizador quase no... É um temporizador, não é? No local do modem, portanto, parece-me parece bem. Assim não há ninguém quebrar as regras lá em casa. Toda a gente tem, tem de ir dormir e de desligar a internet. Ler um bocadinho antes de ir para a cama faz bem, por exemplo. Nós vamos sempre ouvindo essas estratégias. Portanto, também se isso importa. Ora bem, Mariana, na próxima semana estaremos por cá de novo em mais um episódio do Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Até lá, Mariana. Obrigada.